0: Die Spur der Täter von MDR aktuell, der Podcast zu laufenden Kriminalfällen.
1: Ich begrüße Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einem noch laufenden Kriminalfall, der seit wenigen Tagen aber kurz vor der Aufklärung steht. Sie haben es sicher alle mitbekommen. Am 17. November ist es durch alle Medien gegangen. In den Morgenstunden hat an dem Dienstag eine groß angelegte Razzia gegen die Mitglieder eines arabischstämmigen Clans stattgefunden, der verantwortlich für den Einbruch ins grüne Gewölbe sein soll. Dieser Einbruch hat auch deshalb für so viel Aufmerksamkeit gesorgt, weil er so filmreif abgelaufen ist. Immer wieder gab es Vergleiche mit bekannten Kinofilmen wie Ocean's Eleven oder Mission Impossible. Und die Diebe haben damals vor genau einem Jahr am 25. November 2019 verschiedene barocke Schmuckstücke aus Gold, Diamanten und Brillanten aus dem vermeintlich schwer gesicherten Museum in Dresden gestohlen. Unglaublich, dass das passieren konnte, auch für Marion Ackermann, die Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlung Dresden.
0: Ich glaube, ich brauche Ihnen nicht zu sagen, wie schockiert wir sind auch von dieser Brutalität des Einbruchs. Meine Rolle ist hier noch nochmal zu beschreiben dass es sich hier, wie Sie alle wissen, um einen unschätzbaren, kunsthistorischen und kulturhistorischen Wert handelt.
1: Die Suche nach den historischen Schmuckstücken geht auch heute, nachdem schon drei Tatverdächtige festgenommen wurden, weiter. Es geht in dieser Folge auch darum, was mit den Diamanten passiert sein könnte und um die aktuellen Ermittlungen. Wohin führt die Spur der Täter? Darüber haben wir unter anderem auch mit dem ehemaligen LKA-Beamten Gerd Bergjahn gesprochen.
2: Man hätte Anfang der 90er Jahre bei solchen spektakulären Geschichten viel schneller auf osteuropäische Banden getippt. Heute, nach dem KDW, nach anderen spektakulären Geschichten in Berliner Banken, nach dem bode natürlich und jetzt im grünen Gewölbe, wenn man die Spuren und die Hinweise äh, aufmerksam verfolgt, hat man die Araber ziemlich schnell auf der Pfanne.
1: In Berlin sind inzwischen Tatverdächtige festgenommen worden. Ich hatte es schon angesprochen, drei Stück. Ähm, weitere befinden sich noch auf der Flucht. Das sind alles Mitglieder eines arabischstämmigen Clans. Es geht hier um schweren Bandendiebstahl. Und wir vom MDR waren an dieser Razzia ganz nah dran. Das müssen wir in diesem Moment wirklich mal so hervorheben, auch wenn es ein bisschen nach Eigenlob klingt. Aber wir waren die allerersten, die über diese Razzia berichtet haben und werden heute auch hier im Podcast noch einmal exklusive Hintergründe zum Einbruch ins grüne Gewölbe liefern. Mit dabei ist wieder mein Kollege Felix Gebhardt von MDR aktuell. Hallo Felix. Hallo zusammen, schön, dass Sie zuhören. Und der Grund, warum wir so viele Informationen zu diesem Fall haben und so schnell berichten konnten, der liegt in der außergewöhnlichen Recherche unserer Kollegin Nadja Malak. Hallo Nadja. Hallo. Nadja, wir haben hier ja schon mehrere Fälle zusammen besprochen. Du arbeitest ja als Autorin für die Spur der Täter und unser MDR-Fahndungsmagazin Kripo Live. Wie nah bist du denn an die Soko Epolet im letzten Jahr herangekommen? Gib unseren Hörerinnen und Hörern mal einen Eindruck, wie du so tief in die Materie einsteigen konntest und so besondere Informationen bekommen konntest.
3: Ach, das war so vielfältig und das war eigentlich wirklich dieses dieses Reporterglück, das man so einmal im Leben hat letztlich. Wir arbeiten als Kripo Live ja wahnsinnig gut und eng mit der Polizeidirektion Dresden zusammen und da hat uns eben auch die Pressestelle schon mal ermöglicht, auch mal ein Hintergrundgespräch äh, zu führen oder einfach auch mal ein paar Sachen abzustimmen. Wir hatten ja im Januar, das war ja dann letztlich eine falsche Spur, äh, Kontakt zu den angeblichen Dieben, die dann uns Mails geschickt haben ähm, und und äh, gesagt haben, sie, sie würden uns das wieder verkaufen. Da haben wir natürlich sofort auch Kontakt mit der Polizei aufgenommen und so entstand dann eben auch Kontakt äh, auch zum soko -Leiter. Auch im Vorfeld des Filmes konnte ich und das war mir auch sehr wichtig, mit der Polizeidirektion Dresden nochmal sprechen und denen auch das Konzept des Filmes vorstellen. Weil uns ist ja als Kripo Live auch extrem wichtig, dass wir keine Ermittlungen gefährden. Und wenn die Polizei zu mir sagt, ach nee, bitte darüber jetzt nicht berichten, dann machen wir das auch nicht, weil wir da natürlich auch erahnen, dass wir da eventuell die Ermittlungen gefährden. Wir haben dann einen umfangreichen Fragenkatalog an die Staatsanwaltschaft geschickt und da leitet mich immer so meine Neugierde. Da frage ich alles ab, was man so abfragen kann. Das kennst du, Mattes, auch. Du hast auch lange genug Beiträge gemacht in dem Bereich. Es gibt ganz viele Ermittlungsmethoden, die so Standard sind und die haben wir da alle abgefragt. Und da haben wir offenbar ein bisschen die Staatsanwaltschaft aufgeschreckt, denn dann baten die uns zu einem Gespräch. Und in diesem Gespräch, das jetzt vor gar nicht allzu langer Zeit, Ende Oktober stattfand, habe ich so ein bisschen gemerkt dann, dass sie uns ein bisschen von diesem Film abbringen wollen. Und das haben sie sehr, sehr intensiv versucht, in einem zweistündigen Gespräch von verschiedenen Sachen abzubringen. Und da haben wir natürlich auch nochmal angefangen, darüber nachzudenken, was bedeutet das, dass sie sich da so bemühen. Und ich habe ja den Film auch nicht alleine gemacht, sondern mit meinem Kollegen Anim Röver, den auch die Zuhörer ja auch vom Podcast mhm. gut kennen. Und dann haben wir eben gedacht, Mensch, da läuft was im Hintergrund. Und haben dann eben nochmal über verschiedene Kanäle in Berlin versucht, ähm, herauszufinden, ob ob da vielleicht sich die Spuren, die es ja gab, nach Berlin verdichten. Und es erschien uns dann so aus aus verschiedenen Quellen, die wir hatten. Und wir haben Kameraleute drauf angesetzt. Und dann ab so Donnerstag in der Woche davor waberte durch Berlin, es nächste Woche passiert was Großes. Und dann haben wir natürlich hier die Maschine angeworfen im Haus und haben uns drauf angesetzt und haben dann eben... Das Glück gehabt, dass wir wirklich am richtigen Ort auch morgens waren, die Kollegen vor Ort, die dann eben auch für uns die Bilder gedreht haben, die ersten Bilder von der Razzia hatten, genau.
1: Und du hattest es auch schon durchklingen lassen in dieser sehr intensiven Zusammenarbeit mit der Polizeibehörde, ähm, eben mit der, mit der Polizeidirektion in Dresden. Die Zusammenarbeit, die wir bei Kripo Live und äh, auch bei ähm, Tätern auf der Spur haben, die ist ja sehr von Vertrauen geprägt. Wie konntest du denn über die vergangenen Jahre auch dieses Vertrauen ähm, in die verschiedenen Ermittlungsbehörden dann auch aufbauen?
3: Das ist schwierig. Ich bin Mensch. Ich bin ehrlich. Ich setze mich hin und ich habe auch äh, ganz klar äh, in diesem in diesem äh, Gespräch, das ja letztlich kein Hintergrundgespräch war, sondern eher, ein, ich stelle unser Konzept vor, weil ich einfach das Gefühl hatte, ich muss es an der Stelle tun, weil es einfach ein laufendes Verfahren ist. Ähm, wir haben uns natürlich ab einem gewissen Zeitpunkt, spätestens ab September, schon davor intensiv mit diesen mit den Clans beschäftigt. Und für uns war klar, wenn dann, dann ist das nur diese eine Familie. Und wir haben, das können wir ja auch als Journalisten in, in so eine Richtung spekulieren, solange wir das juristisch sauber machen. Und so war unser Film auch ein bisschen angesetzt. Und ich habe halt ganz klar, auch oder bin ich ehrlich, in diesem Vorgespräch gesagt, wir Pokern. Wir müssen aber pokern. Ich kann keinen Film machen über osteuropäische Juwelendiebe, wenn es diese Spur nach Berlin gibt. Und ich glaube, diese Ehrlichkeit, die funktioniert und dann eben sich dann an Absprachen halten. Wenn man sagt, man macht es nicht, dann macht man das auch nicht. Das ist ganz wichtig.
1: Wir haben jetzt schon mehrfach den Film angesprochen. Den Film dazu, liebe Hörerinnen und Hörer, können Sie ab heute in der ARD-Mediathek sehen, als Teil unserer Sendereihe Kripo Live – Tätern auf der Spur. Nadja, du recherchierst ja seit einem Jahr zu diesem Diebstahl, eben auch in der Berliner Clanszene. Und ein ganz wichtiger Hintergrund für den Einbruch ins grüne Gewölbe ist ja eben dieser ganze Bereich der Clankriminalität. Es gab da ja von Anfang an Hinweise auf mögliche Verstrickungen mit diesen arabischstämmigen Clan. Ne?
3: Ja, die gab es sehr früh, die sind aufgekommen durch Medienberichterstattungen, dass offenbar auch schon ganz frühzeitig die Dresdner Polizei ähnlich gelagerte Fälle, das ist aber auch eigentlich Standard, im Bundesgebiet abgefragt hat, gibt es Fälle, die eine ähnliche Handschrift haben und da fällt natürlich sofort das Bodemuseum auf. Und parallel stand da gerade Visa Remo in, in Erlangen vor Gericht, weil er dort nämlich hydraulisches Werkzeug gestohlen hat. Dafür wurde er auch vom Amtsgericht Erlangen verurteilt. Später wurde das, ähm, das Verfahren dann in der zweiten Instanz eingestellt, aber er wurde erstmal dafür verurteilt. Und so ein hydraulisches Gerät, also ein, ein Schneider oder in dem Fall ein Kombigerät, wurde ja auch am grünen Gewölbe verwendet. Da muss man jetzt kein Experte sein, das kann man auch sehen optisch, wenn man sich diese Schnittstellen anguckt. Und da war sehr schnell diese Spur da. Und ab dem Moment haben wir dann auch gesagt, okay, Lass uns mal mit diesen Clans beschäftigen, lass uns Hintergrundgespräche auch im LKA Berlin führen dort mit den Fachermittlern, um dann gegebenenfalls, auch das ist natürlich ein Risiko, wo wir gesagt haben, wir versuchen es, dann auch wenn es so sein sollte, einfach auch informiert zu sein. Das geht ja, Ich kann mir ja sowas nicht in einem Tag aufsetzen, sondern das dauert ja auch lange.
1: Wir sprechen übrigens in diesem Podcast ganz bewusst nicht von Raub, sondern ausschließlich von einem Diebstahl. Felix, du hast die Gründe, warum das so ist.
4: Ja, also dieser Begriff Juwelenraub, der hat sich so ein bisschen eingeschlichen in die Berichterstattung in vielen Zeitungen und Online-Medien. Biggest Robbery in German History ist da zum Beispiel großspurig zu lesen. Oder wenn wir mal deutschsprachig bleiben, Raubzug im grünen Gewölbe. Das ist auch so eine Schlagzeile, die natürlich einen aufsehenerregenden Begriff benutzt, aber nicht treffend beschreibt, was da eigentlich passiert ist. Denn rechtlich gesehen gibt es einen ganz klaren Unterschied zwischen dem Straftatbestand Raub und dem des Diebstahls. Und die sind ganz bestimmt auch im Strafgesetzbuch festgelegt. Genau, das kann eigentlich jeder Jurastudent, jede Jurastudentin im Schlaf aufsagen. Diebstahl, Paragraph 242. Darauf folgend hat das Gesetz auch noch strafverschärfende Regelungen getroffen, wenn man sich zum Beispiel als Bande zusammenschließt. Thema hier jetzt auf jeden Fall oder mit einer Waffe den Diebstahl begeht und es geht letztendlich erstmal um diese juristische Voraussetzung, die erfüllt sein muss. Die Wegnahme einer fremden, beweglichen Sache. Wenn das vorliegt, diese Definition, dann sprechen wir von einem Diebstahl und wir gehen mal im Strafgesetzbuch ein bisschen weiter zum Paragraph 249. Da wird dann auch der Tatbestand Raub definiert. Ein Tatbestand, der auf den des Diebstahls aufbaut und deshalb kommt er im Gesetz eben auch dahinter, geht also auch hier um eine fremde, bewegliche Sache, die weggenommen wird, aber zusätzlich und das ist hier entscheidend, wird Gewalt eingesetzt oder angedroht, und zwar gegen eine Person, einen Menschen. Also wenn mit gegenwärtiger Gefahr für Leib und Leben gedroht wird, dann ist es ein Raub. Und dieses Merkmal wird in diesem Fall nicht erfüllt, denn es gibt überhaupt keine Person, die unmittelbar bedroht wird. Es gibt keine Nötigungshandlung, so sagt man das in dem Fall, die zur Wegnahme genutzt wird. gibt also juristisch korrekt gesagt keinen Raub. Das wäre der falsche Begriff. Was aber nicht heißen muss, dass die Strafe deshalb geringer ausfällt, denn wir sprechen vom Vorwurf des schweren Bandendiebstahls.
1: Es bleibt also bei einem Diebstahl der Juwelen aus dem grünen Gewölbe in Dresden. Und wir wollen uns jetzt mal diesen Diebstahl am 25. November 2019 ganz genau anschauen. Kurz vor 5 Uhr morgens. Der Theaterplatz in Dresden liegt im Dunkeln und im Nebel, denn die Diebe haben die Straßenbeleuchtung lahmgelegt. Nadja, was haben die denn da gemacht?
3: Die sind da, ähm, und ich glaube, da ist, da muss auch die Polizei noch ein bisschen ermitteln, Ich die sind da... Sehr schlau vorgegangen. Also ich konnte mir das anschauen, ich durfte mit der Drehwag äh, da reingehen, das ist die Augustusbrücke und unter oder an der Augustusbrücke ist eine Kammer. Da steigt man durch eine kleine Tür, die ist vielleicht einen Meter, einen Meter zwanzig hoch, ein paar Stufen runter und in dieser Kammer sind diverse Verteilerkästen von verschiedenen Firmen, also nicht nur von der Drehwag, also nicht nur Strom, sondern auch von Telefonanbietern und, und, und. und ähm, die haben es geschafft, genau diesen einen Verteiler anzuzünden, der für den Strom zuständig ist und der auch wirklich alles lahmlegt. Und das war so ziemlich genau gegen 4.55 Uhr, denn da fiel dann die Straßenbeleuchtung aus.
1: Die Täter sind dann zum grünen Gewölbe gegangen, haben dort ein Fenstergitter am grünen Gewölbe durchtrennt und dringen dann in die Schatzkammer ein. Sie räumen dort eine Vitrine mit Juwelen aus. Wie sind die Täter denn da genau vorgegangen? Du hattest diesen Spreizer auch schon erwähnt.
3: Genau, also die haben ein so genanntes Kombigerät. Das ist ein, eine Kombination aus Spreizer und Schneider. Also der kann beides gleichzeitig. Normalerweise können die Geräte immer nur eines von beiden. Die haben also so einen Kombigerät verwendet und haben dann sechs Gitter an diesem Fenster durchschnitten und sind dann offenbar in den Zwischenraum zwischen Fenster und Gitter geklettert und haben dieses Fenster dann aufgehebelt. Das muss relativ leicht gegangen sein. Und ähm, dann ist das Fenster reingestürzt, die sind reingesprungen. Dann ist wahrscheinlich auch zu in dem Zeitpunkt die Alarmanlage losgegangen. Und dann sind die paar, diese paar Meter vom Preziosensaal rüber in das Juwelenzimmer gelaufen, kamen auch dann ja in den Blickwinkel der Kamera. Das sind ja diese Bilder, die man gesehen hat, diese 30 Sekunden dunkle Bilder. Die haben dann eben die Scheiben, äh, die Vitrinen eingeschlagen und ähm, wahnsinnig schnell eben alles ausgeräumt. Sie haben dann, was. Ich dann noch besonders spannend fand, eben einen Feuerlöscher verwendet, den sie dann einfach noch schnell versprüht haben in den Raum, was dazu führt, dass sehr viele Spuren vernichtet werden.
1: Wie ist denn der Sicherheitsdienst in diesen Sekunden vorgegangen? Hat er das mitbekommen und wie hat er gehandelt?
3: Ähm, die haben das ähm, auf den Überwachungskameras gesehen. Also die haben dann kein Licht gemacht, um es deutlicher zu sehen. Äh, das Museum sagt, es war richtig so, weil dadurch konnte noch die Diebe nicht genau sehen, was sie klauen. Sie haben dann vier Minuten, nachdem außen das Licht ausgefallen war, also um 4.59 Uhr die 110 angerufen und damit die Polizei alarmiert.
1: Wie sind die Täter dann geflüchtet?
3: Vor dem Museum auf der Sophienstraße hat das Fluchtauto gestanden, ein Audi A6, den sie, was man auch heute weiß, schon im August gekauft haben. Und damit sind sie dann über die Elbe Richtung Autobahn gefahren. Und dort haben sie dann in einem Wohnhaus, das sie auch vorher ausbaldowert haben, die müssen da mindestens einmal vorher drin gewesen sein, das Auto abgestellt, in Brand gesetzt und sind dann mit einem zweiten Fluchtauto, das sie umgebaut haben als Taxi, also zumindest eine Taxioptik, hat geflohen.
1: Wann war denn die Polizei dann vor Ort, wenn du sagst, der Sicherheitsdienst hat die Polizei informiert? Wie lief dieser erste Einsatz dann ab?
3: Na, die Polizei war relativ schnell vor Ort. Das ist ja auch nicht so weit von der Polizeidirektion Dresden rüber zum Grüngewölbe. Die waren nach fünf Minuten da und haben dann natürlich aufgrund des Einsatzortes auch alles äh, alarmiert, was ging. Ich glaube, die waren dann mit ungefähr 16 Streifenwagen am Anfang vor Ort. Dann kam natürlich ganz schnell der Kriminaldauerdienst hinzu und all das, was nötig ist. Das ist schon sehr schnell angelaufen und mit Sicherheit ist auch sehr schnell sozusagen die Fahndungen drumherum angelaufen. Aber trotzdem waren einfach die Einbrecher schneller, vielleicht auch aufgrund dieses eher unauffälligen Fahrzeuges, was sie da gewählt haben. Weil auch auf dem ersten, wenn es nicht gut gemacht war, wenn es nicht wirklich eindeutig war als Taxi, alle Details gestimmt haben auf dem ersten Blick, aber war es ein Taxi und das fährt einfach morgens um fünf völlig unauffällig durch eine Stadt.
1: Ganz wichtig für die Ermittlungen war ja auch die Tatortarbeit. Die Kriminaltechnik war tagelang im Einsatz und Jürgen Schmidt von der Staatsanwaltschaft Dresden erklärt noch einmal, wie viel Aufwand das gewesen ist.
5: Die Kriminaltechnik war insgesamt vier Tage nach der Tat vor Ort und natürlich darüber hinaus auch noch mehrfach am Tatort gewesen, um das Ganze auszuwerten. Insgesamt wurden 1700 Spuren sichergestellt. Dabei handelt es sich hier häufig um Komplexspuren. Das heißt, wir haben DNA-Abrieb, Fingerabdrücke oder andere Faserspuren, Lackspuren, alles, was man sich so vorstellen kann. Zur Auswertung einer einzelnen Spur braucht man häufig mehrere Sachverständige. Das ist extrem zeitaufwendig.
3: Ich weiß das aus anderen Fällen, dass man dann einfach so vorgeht, dass es auch Spurensitzungen gibt und dann wird vorgestellt, welche Spur gibt es und dann gemeinsam entschieden, die haben jetzt Vorrang und die müssen besonders schnell bearbeitet werden. Ich denke, dass, bestimmt, dass es auch noch Spuren gibt, die unwichtig oder eher unwichtig, möchte ich sagen, eingeschätzt werden, dass sie bislang vielleicht noch gar nicht bearbeitet worden sind. Aber das wird alles bis auf alle Fälle bis zum Prozess aufgearbeitet werden.
1: Felix, ihr habt bei MDR aktuell auch über die Kritik am Sicherheitskonzept beim Grünen Gewölbe berichtet. Die gab es Zahl Direkt am Tag danach
4: auf einer Pressekonferenz. Was sind denn da die entscheidenden Punkte gewesen? Also es ging um das Sicherheitsglas der Vitrinen, wieso die Täter das mit so einer Axt zerstören konnten, also da draufgehauen haben und dann sind die Scheiben ja irgendwann zersprungen. Der Sicherheitschef von den staatlichen Kunstsammlungen hat da erläutert, dass dieses Glas eine extra starke Widerstandsklasse habe, aber nach so einer gewissen Anzahl von Axthieben, wie es sie bei der Tat gegeben hat, so brutal, wie man das auf diesem Überwachungsvideo sehen kann, da versagt halt irgendwann auch jede Scheibe. Es ging bei der Kritik auch um das Auslösen des Alarms, also also, ob das schnell genug gegangen ist, richtig reagiert worden ist. Marion Ackermann, die Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlung in Dresden, sagt, es seien gleich mehrere Alarme angegangen, als die ersten Täter sich am Museum zu schaffen gemacht haben.
0: Wir haben ja ein kumulatives System. Es gibt die mechanischen Hindernisse, wie eben den Außenzaun, es gibt elektronische Sicherung und es gibt die personellen Sicherheitssysteme. Und in dem Moment, in dem die Bewegungsscanner die Personen erfasst haben, ist sofort der erste Alarm losgegangen und ein Bild in der Sicherheit Zentrale sozusagen aufgegangen und dann in weiteren Schritten sind mehrere Alarme ausgelöst worden, die dann der Sicherheitszentrale das vollständige Bild äh, gegeben haben, sowohl von der Bewegung durch die Räume als auch dann direkt vor Ort an der Vitrine, die ja auch mehrfach gesichert ist.
4: Das Wachpersonal hat natürlich dann auch die Polizei gerufen, haben wir schon erzählt und die haben sich eben nicht entschieden, selbst einzuschreiten, die Wachmitarbeiter, weil die Täter mit dieser Axt so brutal da eingeschlagen haben auf die Vitrine, also der Selbstschutz geht an dieser Stelle vor. Eine Frage, die auch gestellt worden ist und die wir schon angesprochen hatten. Warum hat das Sicherheitspersonal das Licht nicht angeschaltet? Ist das eine feste Vorgehensweise bei solchen Einbrüchen? Also Marion Ackermann sagt, das hat Nadja auch gerade schon angesprochen, sie sei heilfroh, dass das Licht ausgeblieben ist. Die Entscheidung sei vollkommen richtig gewesen, weil die Täter dann im Dunkeln geblieben sind, also auch selbst keinen Überblick mehr hatten, was da überhaupt am Boden liegt und gerade deshalb etwas liegen gelassen haben.
0: Nur deshalb sind zahlreiche Stücke, die runtergefallen sind oder für die Täter eine im Moment nicht mehr sichtbar waren, gerettet worden. Also aus Sicht der Kunstwerke muss man sagen, dass die Entscheidung vermutlich richtig war. Es gab ja auch von allen Seiten noch Vorschläge, man könnte mit Vernebelung oder Tränengas oder ähnlichem arbeiten. Da können wir nur sagen, solche Dinge sind natürlich alle geprüft worden. Wir sind informiert über alle technischen Möglichkeiten, die Museen heute international haben. Jedes Alarmsystem ist auch immer konfrontiert mit Fehlalarmen. Und stellen Sie sich vor, bei laufendem Betrieb, wir haben über zwei Millionen Besucher im Jahr, eine Vernebelung Innenräumen, die als ein barockes Gesamtkunstwerk mit freistehenden Objekten ins, ähm, inszeniert sind. Und wir wissen nie, wie die Oberflächen reagieren.
4: Also da hört man schon im Hintergrund Gott sei Dank nicht vom Direktor des grünen Gewölbes, Dirk Sündram. Stichwort Vernebelung also nur, um als Beispiel noch ein anderes Zimmer aus dem grünen Gewölbe zu erwähnen, das Elfenbeinzimmer. Also da will man zum Beispiel natürlich auf keinen Fall das Riesen eingehen, Dass bei so einem künstlich erzeugten Nebel, der dann im Alarmfall ausströmt, dass einerseits die Täter abgewehrt werden könnten, aber dann halt auch die Oberfläche der Kunstwerke angegriffen werden, also zerstört werden könnten.
1: Wie viel Geld wird denn für die Sicherheit bei den staatlichen Kunstsammlungen in
4: Dresden ausgegeben? Das sind jährlich 8 Millionen Euro, wobei für die Sicherheit immer höhere Ausgaben anfallen, also die Kosten steigen, sagt Marion Ackermann. Jedes Jahr und da gehören natürlich auch noch viel mehr Standorte dazu, zum Beispiel der Dresdner Zwinger oder das Albertinum. Es gibt dementsprechend auch mehrere Sicherheitszentralen, die 24 Stunden rund um die Uhr besetzt sind. Da sitzen dort immer zwei Personen. Michael John, der Leiter der Sicherheitsabteilung, hat auch erklärt, wer da eigentlich drin sitzt. Das ist keine Aufgabe der Polizei, sondern das sind private Dienstleister.
6: Diese Ausrüstung der Sicherheitsleitzentralen mit zwei Personen ist etwas, was in Museen dieser Größenordnung gemacht wird. Das ist genau richtig. Das, was üblich ist und auch erforderlich ist, kann ich nur aus der Geschichte erzählen. Bis 1991 hat tatsächlich die Volkspolizei, also das grüne Gewölbe damals noch im Albertinum bewacht. Dann Gründung der Polizei wurde zunehmend geguckt. Handelt es sich um Sicherheitsdienstleistungen, die auch, ähm, von anderen Einrichtungen oder von privaten Dienstleistern erbracht werden können. Und die Entscheidung ist damals so getroffen worden, dass private Sicherheitsdienstleister diese Leistung erbringen kann. Nebenbei gesagt, nicht nur in Dresden, sondern auch in anderen großen Museen, sind das entweder private Sicherheitsdienstleister oder vielleicht noch Angestellte des jeweiligen Museums. In Deutschland ist es mir nicht bekannt, dass solche Alarmzentralen von der Polizei, also von einer Behörde, von der Polizeibehörde,
1: es gibt Medienberichte, worin behauptet wird, dass ein Museumsmitarbeiter mit den Dieben zusammengearbeitet haben soll. Auf MDR Nachfrage im Januar 2020 gab es da keine Angaben von den Ermittlern. Wissen wir heute denn mehr,
4: ob da was dran ist? Also es gab auch Ermittlungen gegen Wachleute. Dazu sagt der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Jürgen Schmidt, es geht um insgesamt vier Personen und die Ermittlungsansätze sind ziemlich unterschiedlich. Das erklärt er mal genauer. Ja, bei zwei Wachleuten
5: wurde eine Anzeige von einem Privatmann erstellt. Da ermitteln wir aufgrund dieser Anzeige. Es geht letztendlich darum, der Vorwurf ist, sie hätten bei dem Einbruch nicht adäquat reagiert und den Diebstahl nicht verhindert. Darüber hinaus hat die Staatsanwaltschaft von Amts wegen gegen zwei weitere Mit des Wachschutzes Ermittlungen eingeleitet. Einer dieser beiden Personen wurde darüber hinaus vorgeworfen, sicherheitsrelevante Unterlagen zum grünen Gewölbe herausgegeben zu haben an die Täter. Der Tatverdacht hatte sich dann am 28. November 2019 so verdichtet gegen diese eine Person, dass die Staatsanwaltschaft einen Antrag auf Erlass eines Haftbefehls gestellt hat, der in der Folge vom Amtsgericht Dresden auch erlassen wurde. Am 29. November 2019 wurde dieser Haftbefehl nebst Durchsuchungsmaßnahmen vollzogen. Der Tatverdacht hat sich dann allerdings im Zuge dieser Durchsuchungsmaßnahmen Maßnahmen nicht erhärtet. Wir haben bei den Durchsuchungen nichts Relevantes gefunden, was die entsprechend äh, den Tatverwurf soweit erhärtet hätte, dass wir diesen Haftbefehl aufrechterhalten hätten können.
4: Also bei den Durchsuchungen wurde nichts Relevantes gefunden, sagt der Oberstaatsanwalt Jürgen Schmidt. Der Verdacht unter anderem auch, dass es unter den Sicherheitsleuten einen Komplizen gegeben haben könnte, der mit den Dieben zusammengearbeitet hat. Da hat man am Anfang natürlich in alle Richtungen ermittelt. Diese und die anderen Verdächtigungen innerhalb der Sicherheitsmitarbeiter hat sich aber nicht weiter erhärtet, kein dringender Verdacht, sagt die Staatsanwaltschaft.
1: Es gab in den ersten Stunden nach dem Diebstahl noch keine Klarheit darüber, wie hoch der Schaden ist. Also was alles genau gestohlen worden ist
4: aus dem grünen Gewölbe in Dresden. Was wissen wir denn heute über das Diebesgut? Also der Tatort war eines dieser vielen Zimmer im Grüngewölbe, das Juwelenzimmer. Und im Gegensatz zu den vielen anderen Zimmern in dem Museum liegen die Schätze dort komplett unter Glas, also in Vitrinen. Die Täter haben dort eine Vitrine brutal aufgehackt, kann man sagen. Da gibt es auch diese Aufnahme von der Überwachungskamera, die ja kurz danach veröffentlicht wurde. Und gestohlen wurden drei komplette Garnituren, so nennt man das, drei Juwelengarnituren. Der Direktor des Grünen Gewölbes in Dresden, Dirk Sündram, hat dem MDR genauer erklärt, was für eine Bedeutung diese Schmuckstücke eigentlich haben. Zwei
7: der Juwelengarnituren sind Herrengarnituren. Also von August im Starken begonnen, Ende des 17. Jahrhunderts, Anfang des 18. Jahrhunderts, gehörten damals zu den kostbarsten, was es gab. Wenn man ins grüne Gewölbe ging, freute man sich, wenn man das Elfenbein sah, wenn man das Silber sah, äh, war entzückt von der Steigerung des Ganzen, aber man wartete eigentlich drauf, wirklichen Reichtum einmal zu sehen. 1719, also vor 300 Jahren, war eine der juwelengarnituren 1,7 Millionen Taler wert. Das sind 17 Tonnen Gold. Dafür können Sie sich also die Hofkirche und die Frauenkirche und einen großen Teil des Zwingers kaufen damals. Also es, es wirkt nur an den Knöpfen und an den Schnallen und so und die andere die brillant war 1,4 Millionen Taler wert. Also das war der Staatsschatz damals. Hat sich heute geändert, aber ist heute eben Weltkulturerbe. Es wird sich niemand mehr äh, mit diesen Knöpfen schmücken. Es wird nie, niemand mehr diese Schuhschnallen haben oder den Zierdegen, den Hofdegen benutzen. Aber sie finden auch nirgendwo anders diese Art von Schmuck. Es ist einzigartig und äh, schmückt die Welt. Und jetzt kommen
1: wir zu einem ganz entscheidenden Punkt und vor dieser Frage stehen selbst die Ermittler höchstwahrscheinlich immer noch, denn es ist nicht bekannt, dass bei der Razzia in Berlin irgendwelche Schmuckstücke gefunden mhm. wurden. Das heißt, was ist mit diesen Schmuckstücken? Ja, wo sind die? Kann man die verkaufen? Sind die verkauft worden? Sind die überhaupt noch im Ganzen mhm. vorhanden? Ähm, kann man das überhaupt
5: verkaufen?
4: Also für Dirk Sindram, für den Direktor ist das ganz klar. Der Materialwert ist eher geringer als der historische Wert. Also wer nur die Einzelteile verkauft, irgendwas herausbricht, der mindert damit den Gesamtwert. Und er hat uns auch erklärt, um was es sich bei diesen Steinen genau handelt. Das sind nämlich ganz besondere barocke Zeitzeugnisse, sagt er. Also
7: historische, ganz unverwechselbare Schliffe. Brillant ist ja nicht das gleiche wie Diamant, sondern es ist ein besonderer Schliff der sehr viel vom Diamanten fordert, damit er eben so brillant blinkt, also wie er eigentlich da ist. Etwas älter, im 17. Jahrhundert und von Ludwig XIV. Besonders geschätzt, das ist Diamantrauten. Das sind breite, große Diamanten. Die sind auch sparkling, kann man sagen, aber nicht so, wie es Brillanten sind. Nun hat man gerade im 18. Jahrhundert auch diese Art von Diamanten, wenn man sie hatte, umgeschliffen in Brillanten. Nicht in Dresden, sondern August der Starke wollte eine So und eine So haben. So haben wir also... Diamanten, die im alten Schliff sind, also Mazarin-Schliff wird er auch manchmal gerne bezeichnet, und die dann in ihren Schmuckstücken wichtig sind als Zeugnisse ihrer Zeit, aber nicht als Rohstoff für normale Diamanten. Da müsste man so viel wegschneiden, dass eigentlich nur noch ein kleiner Diamant übrig blieb und äh, wahrscheinlich würden sie in dieser Form gar nicht mehr äh, in den Handel kommen können. Also ein
4: unwiederbringlicher Wert, sagt Dirk Syndram. man kann das alles nur entwerten, wenn man die Diamanten umschleift, also man zerstört sie damit gleichzeitig in ihrem kunsthistorischen Wert. Wir haben bei MDR aktuell im Nachrichtenradio darüber gesprochen mit dem Bundesverband Deutscher Galerien und Kunsthändler Methole Rotamund aus Hamburg. Und er sagt, diese Juwelenschätze sind absolut unverkäuflich. Also auch er sagt und meint, man kann sowas überhaupt nicht vermarkten.
8: halte ich für absolut ausgeschlossen. Gerade der Markt für derart hochkarätige Werke, der spielt sich nicht in irgendeinem Hinterhof ab. Das muss man einfach nochmal betonen. Sondern das, ist, das wäre gegebenenfalls ein internationaler Markt. Und der internationale Markt ist so transparent, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass solche Arbeiten unbemerkt und unidentifiziert in irgendeinen Kunstmarkt einfließen könnten, geschweige denn irgendeinen Sammler finden würden. Die Kunsthändler, die sich in diesen Gebieten bewegen, betreiben ellenlange Provenienzforschung. Das ist ganz entscheidend. Da würde kein halbwegs seriöser Händler, und ich spreche jetzt aber mal auch für die Händler, die im Bundesverband Deutscher Galerien Kunsthändler oder in den anderen Verbänden organisiert sind, niemand würde aus dem off Derartige Objekte ankaufen, ohne nicht einmal ganz genau die Provenienz zu überprüfen. Und natürlich, was wir alle machen, das ist unser alltägliches Handwerkszeug. Wir fragen Datenbanken ab, wie Artlos, wie die Lost Art Datenbank und so weiter. Und das wird auf jeden Fall von jedem Kunsthändler sehr, sehr, sehr intensiv erforscht.
4: Auf solche Datenbanken kommen wir hier auch gleich nochmal zu sprechen. Also der Kunsthändler Tole Rotermund ist überzeugt, es gibt keinen Schwarzmarkt in Deutschland für derartig gestohlene Kunstgegenstände. Also er sieht keine Möglichkeit, dass sowas komplett verkauft werden kann.
3: Oh, da gibt es aber noch ganz andere Meinungen. Ich habe da unter anderem mit dem Juristen und Provenienzforscher Willi Korte, der lebt jetzt in Washington, äh, gesprochen. Bekannt wurde er, weil er den Quedlinburger Domschatz in den USA gefunden hat und nach Sachsen-Anhalt zurückgebracht hat. Und ähm, wir haben uns über diesen Juwelendiebstahl im grünen Gewölbe unterhalten. Und auch da ging es natürlich auch um den besonderen Schliff und was ist das Einzigartige daran. Und äh, Willi Korte hat da eine ganz andere Meinung.
9: Ja, das ist, glaube ich, die Sichtweise der Museumsleute. Also gehen wir erstmal davon aus, die äh, Steine wären aus den Schmuckstücken herausgebrochen. Dann gibt es ja einige größere, bekannte Steine. Wenn man die natürlich umschleift, geht einiges an Menge und, und Wert verloren. Aber glauben Sie, wenn Sie äh, irgendwo auf dem asiatischen, südamerikanischen, arabischen Raum ähm, nicht einem wohlhabenden, Interessenten für einen günstigen Preis so einen Klunker anbieten, dass der großartig nachfragt und nachguckt, wo der Stein hergekommen ist. Im Gegensatz zu einem international bekannten Gemälde,
3: Willi Korte macht auch einen Unterschied, den finde ich sehr wichtig jetzt in dem Zusammenhang, das werden wir auch danach, glaube ich, noch weiter ausarbeiten, zwischen Kunstdiebstahl und Juwelendiebstahl. Natürlich sind bedeutende Kunstwerke geklaut werden, aber er sagt, diese Diebe, die haben vielleicht doch eher nur die Juwelen gestohlen und das hat einen ganz anderen Hintergrund.
9: Und ich gehe auch davon aus, dass es sich hier nicht um Kunstdiebe handelt, sondern um Juwelendiebe. Ähnlich wie die Goldmünze, die in Berlin geklaut wurde, die wurde ja auch nicht geklaut, damit sich die Diebe diese Goldmünze in das Wohnzimmer stellen können, sondern alle gehen ja davon aus, dass die Goldmünze eingeschmolzen und in Portionen verkauft wird, sodass ich davon ausgehe, dass auch diese Täter, diese Juwelendiebe, äh, wahrscheinlich vorher schon eine ganz gute Idee hatten, wie sie mit den Juwelen anschließend umgehen.
3: Also mit dieser Goldmünze in Berlin meint Willi Korte den Diebstahl aus dem Bodemuseum. Da haben 2017 Täter, einer davon ist auch rechtskräftig mittlerweile verurteilt, eben auch aus dem Remo Clan, eine 100 Kilogramm schwere Goldmünze gestohlen auf relativ dreiste Art und Weise. Und die haben es wirklich geschafft, diese Goldmünze in wahrscheinlich sehr, sehr kurzer Zeit wirklich verschwinden zu lassen. Und ich konnte auch reden und sprechen mit Amelie Ebbinghaus. Sie ist vom Art Loss Register. Das wurde ja auch vorhin schon angesprochen. Sie ist Provenienzforscherin und sie haben dort die weltweit größte Datenbank für gestohlene Kunstwerke mit Sitz in London. Und sie ordnet diesen Diebstahl auch auf eine bestimmte Art und Weise ein. Gott, können Sie einschmelzen und dann ist
10: es. Ja, schwer nachverfolgbar. Diamanten umzuschleifen und wie gesagt, mit den entsprechenden Zertifikaten auf den Markt zu bringen oder Edelsteine generell, ist sicherlich schwieriger als das. Es ist natürlich auch dann weniger Wert, den sie generieren können, als wenn man Gold einfach einschmilzt. Denn am Ende geht
3: natürlich viel verloren beim Umschleifen. Also Amelie Ebbinghaus ist skeptisch, dass es für solchen Schmuck im Ganzen einen Schwarzmarkt gibt. Wir haben bei Kunst schon
10: gesehen, dass die ähm, im, im Rahmen der organisierten Kriminalität verwendet wurde. Da gab es zum Beispiel mal zwei Van Gogh-Gemälde, die wieder aufgetaucht sind in einem italienischen Mafia-Safe. Aber am Ende sind es Einzelfälle und ich glaube, es ist es gibt eher zwei wahrscheinliche Szenarien. Das eine ist das schwedische Kronjewien-Szenario. Die werden irgendwann wiedergefunden und wir müssen einfach nur Geduld haben. Das andere ist, was wahrscheinlich eher im Goldmünzenfall passiert sein wird, ist, dass die Täter in irgendeiner Form versuchen, den Materialwert zu einem gewissen Maß zu heben und eben solche Schmuckstücke zerlegen, umschleifen, einschmelzen und so weiter.
3: Noch ein Satz ganz kurz. Sie hatte angesprochen den schwedischen Kronjuwelendiebstahl. Das ist ein Diebstahl, der ist vor ein paar Jahren geschehen. Da haben Täter aus einer Kirche, da lagen Teile der schwedischen Kronjuwelen, die sie gestohlen, mehrere Stücke, äh, sind auch relativ schnell gefasst worden und was dann passiert ist, ist relativ außergewöhnlich, wie ich finde. Die schwedischen Kronjuwelen sind wieder aufgetaucht. Die sind nämlich irgendwann wirklich im Müll gefunden worden. Das, das war, was auch Amelie Ebbinghaus gesagt hat, die wussten nichts damit anzufangen, weil das einfach nicht verkäuflich ist. Das schließen wir jetzt aus. Es ist ein Jahr vergangen. Ich glaube, die Täter wissen, was sie damit anfangen mussten bei dem im grünen Gewölbe. Was sie auch ausschließt, ist so ein, so ein Hollywood-Diebstahl eines äh, Auftraggebers. Wir machen
10: die Arbeit jetzt im Kunstmarkt seit über 30 Jahren. Es gibt eigentlich kaum nachweisbare Spuren und Fälle für dieses Phänomen. Dass das tatsächlich, dieses Thomas-Crown-Szenario, dass das tatsächlich existiert, halte ich und halten wir in unserer Arbeit für sehr unwahrscheinlich. Ähm, wenn, dann würde ich denken, dass das tatsächlich eher ein Fall ist, der interessant ist für ein Picasso-Gemälde oder die Isabella Stuart Gardner Kunstwerke. Bei solchen Schmuckstücken würde ich das für extrem unwahrscheinlich halten.
1: Jetzt kommen wir zu einem Punkt, den wir vorhin schon mal kurz angesprochen hatten und zwar zu einer ganz besonderen, eher kleinen Fußnote in diesem großen ganzen Prozess bei der Suche nach den Schmuckstücken und zwar geht es um eine israelische Sicherheitsfirma, mit der ihr, Nadja, du und eine Kollegin äh, Kontakt hattet. Wie, wie ist denn dieser Kontakt zustande gekommen und was war das Ergebnis?
3: Also letztlich hat diese israelische Sicherheitsfirma aus welchen Gründen auch immer, ähm, äh, behauptet, sie würde im Auftrag von irgendjemand aus Dresden den Sicherheitsaspekt überprüfen im grünen Gewölbe. Und ähm, wenige Wochen später äh, wurde dann über die Medien ähm, kolportiert, sie hätten also Kontakt zu den Dieben und die würden ihnen äh, die Schmuckstücke anbieten. Und ich habe dann einfach... Ähm, Gegoogelt. Manchmal ist die Arbeit ganz leicht als Journalist und die mir die Kontaktdaten dieser äh, israelischen Firma rausgesucht. Ähm, das ging über ein paar Ecken, weil das war äh, Feiertag oder oder Sabbat bei ihnen. Und ähm, ich habe dann eben Kontakt zu den beiden ähm, Geschäftsführern bekommen und die haben mir dann einen Screenshot dieser, dieser Mail geschickt. Und was wir dann letztlich gemacht haben, und es ist manchmal wirklich so absurd einfach die Kollegin Ulrike Unfug und ich wir haben uns am am Wochenende wir hatten beide Dienst hingesetzt und haben gesagt wir gucken mal ob diese E-Mail überhaupt noch funktioniert weil wir eigentlich in dem Moment davon ausgegangen sind dass diese E-Mail schon längst wieder abgeschaltet worden ist und äh, wir haben dorthin geschrieben und prompt haben wir eine Antwort gekriegt eben genau mit demselben Angebot und äh, zu dem Zeitpunkt haben wir dann nachdem es dann immer mehr Mails gab und immer konkreter wurde haben wir dann ähm, eine ein, ähm, Verhandlungsexperten, der viele Jahre beim BKA war, eingeschaltet. Äh, den haben wir auf Mallorca damals erwischt und haben reichlich mit ihm per WhatsApp und Telefon hin und her getextet, um einfach auch relativ schnell herauszufinden, ist es echt oder ist es nicht? Und dann kam eben dieses, hatte ich ja vorhin schon erwähnt, dieser Punkt, wo wir gesagt haben, okay, jetzt müssen wir wirklich auch doch die Polizei anschalten und haben dann eben Sonntagvormittag die Dresdner Polizei darüber informiert. Letztlich, Stand jetzt, ist es natürlich so, wir wissen es, dass sie nichts damit zu tun hatten.
1: Fassen wir also mal für unsere Hörerinnen und Hörer diesen sehr umfangreichen und komplexen Fall zusammen. Es gibt, sechs Diebe, die am, es gibt sechs Diebe, die am 25. November 2019, also heute vor einem Jahr, in die Schatzkammer des grünen Gewölbes in Dresden einbrechen. Sie stehlen zahlreiche barocke Schmuckstücke von unschätzbarem, ideellen, aber auch natürlich einem sehr hohen materiellen Wert. Die Polizei kann allerdings viele Spuren sichern und in einer sehr aufwendigen Arbeit, wir haben es gerade schon angesprochen, diese äh, vielen Spuren auswerten. Nach und nach setzt sich für die Polizei dann also ein großes Puzzle aus vielen verschiedenen Teilen zusammen. Zu einigen kommen wir dann gleich nochmal. Und dieses Puzzle führt die Ermittler zum Remou-Clan, einer arabischstämmigen Großfamilie. Ein Mitglied dieser Familie ist auch schon für den Diebstahl der Goldmünze aus dem Berliner Bode verurteilt worden. Die Polizei kreist die Tatverdächtigen immer mehr ein, bis sie schließlich am 17. November 2020 zuschlagen. Wer in Berlin aufgewacht ist am 17. November 2020, der hat sich wahrscheinlich gefragt, was ist da für ein Hubschrauber, der über der Stadt kreist? Warum sind hier so viele Einsatzkräfte unterwegs, speziell in Berlin-Neukölln? Auch die Straßen sind gesperrt. Dann, relativ schnell, bekommen die ersten Berichte, auch eben durch den MDR. Es gibt erste Festnahmen im Zusammenhang mit dem Diebstahl aus dem grünen Gewölbe. Nadja, beschreib doch mal bitte, wie ist die Polizei an diesem Tag
3: vorgegangen? Man hat da Kräfte aus fast ganz Deutschland zusammengezogen ähm, und das akribisch genau vorgeplant mit wahrscheinlich mehr als 15, 20 Einsatzorten, die ja gleichzeitig auch angegangen werden müssen. Ich weiß es nicht genau, aber ich weiß das einfach aus meiner, meiner Erfahrung. Ich habe ja auch zwei Filme über Spezialeinheiten für Kripo Live gemacht. Äh, es ist so, dass ähm, Spezialeinheiten, also Zugriffe immer zeitgleich erfolgen. Das ist ähm, glaube ich, auch kein großes Geheimnis. Es geht einfach schlicht und ergreifend darum, dass ähm, niemand anderes gewarnt werden kann, wenn irgendwo ein Zugriff erfolgt. Und also dann werden die um, um sechs Uhr in einer konzertierten Aktion äh, mit äh, SEK- Verbänden, Kommandos aus ganz Deutschland, auch die GSG 9 war eingebunden, versucht haben zuzugreifen, also die fünf Tatverdächtigen festzunehmen. Und dann sind dann eben die Hundertschaften ausgerollt, um dann eben die restlichen Durchsuchungen durchzuführen. Das war, war muss ziemlich unglaublich gewesen sein, wenn man das in Berlin oder Köln erlebt hat, weil dieser ganze Stadtteil blinkte blau um diese Uhrzeit.
1: Was war dann das erste Ergebnis? Wir haben jetzt ja schon angesprochen, dass drei Tatverdächtige an dem Tag festgenommen werden konnten.
3: Genau. Es sollten eigentlich fünf festgenommen werden. Drei haben sie erwischt. Die zwei anderen konnten fliehen, beziehungsweise haben sie einfach nicht gefunden. Also ich weiß es nicht genau, wie es war. Ich kann da auch wiederum nur aus meiner Erfahrung mit mit Spezialkräften reden, dass sie natürlich versuchen, natürlich gab es Observationen in den Wochen zuvor, die müssen aber, glaube ich, eher dann auch immer ein bisschen vorsichtig ablaufen. Also wir müssen uns vorstellen, wir haben hier eine Täterstruktur, die bewegen sich in einem Raum, in dem sie sich extrem gut auskennen, Neukölln. Und ähm, ich denke mir einfach, wenn da jemand, der da nicht reingehört oder der da fährt ein Auto zu lange hinter denen her, dass, dass sie das bemerken, weil die bewegen sich natürlich auch konspirativ und deswegen glaube ich, dass die gar nicht, wie verschiedene Zeitungen geschrieben haben, ganz eng überwacht worden sind, sondern dass die eher einer langen Leine gelassen worden sind und dann kann es natürlich passieren, dass einer nicht da ist, wo er vermutet wird oder ähm, gerade nach Hause kommt oder ähnliches. Ähm, deswegen konnten sie halt leider nur drei festsetzen und nicht die fünf, die im Moment äh, die zwei anderen, die im Moment jetzt noch auf der Flucht sind, stand heute.
1: Wie sind die Ermittler denn überhaupt diesen Tatverdächtigen auf die Spur gekommen?
3: Da gab es... Viele Spuren, die da letztlich ähm, hingedeutet haben. Eine war wohl wirklich auch, ähm, dass die Täter von Videokameras erfasst worden sind. Und zwar nicht nur die, die wir kennen, sondern noch andere und wahrscheinlich sogar vor der Tat. Das hat uns Jürgen Schmidt, der Sprecher der Staatsanwaltschaft, erzählt.
5: Da geht es nicht nur um die Videobilder bei der Tatausführung selbst, sondern auch bei der Tat, äh, Zufahrt und bei der Abfahrt, bei der Flucht von dem Gebäude und darüber hinaus natürlich auch bei der Tatvorbereitung. Da waren die Innen- und Außenkameras im grünen Gewölbe, aber auch weitere Überwachungstechnik in der Nähe des grünen Gewölbes sehr wichtig. Darüber hinaus haben wir natürlich diesen Mercedes noch gefunden, einen Mercedes 500, den die Täter von der, für die Flucht von Dresden dann nach Berlin verwendet haben. Und dort konnten wir Spuren entsprechend nachweisen. Den haben sie als Taxi umgestaltet gehabt. Und wir haben aber das mit den Beschuldigten eindeutig in Verbindung bringen können.
1: Wie ist denn jetzt die Aufteilung genau bei den Tätern, damit wir das auch nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer sortieren können? Es gibt da ja verschiedene Ermittlungsstände, kann man so sagen. Wir sprechen hier ja von dem Vorwurf des schweren Bandendiebstahls.
3: Also, es geht um, um schweren Bandendiebstahl, um, da ist auch immer wichtig, dass Arbeitsteilig vorgegangen ist, und es gibt bislang fünf Haftbefehle wegen dringenden Tatverdachts, und das ist wichtig, und diese fünf Haftbefehle, äh, gehen gegen Männer aus dem arabischstämmigen Remo-Clan. Das ist der Stand jetzt. Es gibt noch mehr Beschuldigte bzw. weitere Tatverdächtige, aber da ist der dringende Tatverdacht nicht gegeben.
1: Wir haben jetzt häufiger schon über den Remo-Clan gesprochen. Was kannst du denn noch zu dieser arabischstämmigen Großfamilie aus Berlin
3: sagen? Na, das ist eine Familie, die wirklich in Berlin und nicht nur in Berlin berühmt-berüchtigt ist. Also die haben sich auf Eigentumsdelikte spezialisiert, und zwar auf spektakuläre Eigentumsdelikte. Ähm, die haben in den vergangenen Jahren wirklich Millionen gestohlen. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ähm, vor allen Dingen eben Raubüberfälle ähm, und Einbruchsgiebstahle, wie eben jetzt äh, eben auch, wofür sie auch verurteilt oder einer verurteilt worden ist im Bodemuseum. Was deren Ziel ist, ist, einfach spektakuläre Sachen zu machen. Die wollen, dass man über sie redet. Da geht es wirklich nur darum, sozusagen Fame auch zu bekommen.
1: Du hast es jetzt gerade erklärt, Nadja, dass diese, dieser Remo clan seit vielen Jahren eben Eigentumsdelikte verübt, Raubstraftaten, Einbruchsstraftaten. Und das ist einen insbesondere gibt, der so ein bisschen im Mittelpunkt steht, der so eine Art fest verurteilter Wiederholungstäter ist. Was ist das für eine
3: Person? Also das wundert mich eh, weil das ist eine ganz große Familie. Also die, die können das auch aufteilen unter ihrer Familie. Aber es gibt einen, der eben jetzt auch festgenommen worden ist und U-Haft ist ähm, und verdächtigt wird ins grüne Gewölbe eingebrochen zu sein. da heißt Visam und der ist auch rechtskräftig verurteilt äh, für den Einbruch ins Bodemuseum. Man muss sich vorstellen, der Prozess lief zum Zeitpunkt des Diebstahls im grünen Gewölbe noch. Ähm, und er ist eben auch verurteilt für, den, für einen anderen Einbruch, wo er Werkzeug gestohlen hat in, in Erlangen in erster Instanz. Und es ist immer dieser selbe Täter.
1: Klanexperte Tom Schreiber fasst noch einmal zusammen, warum diese Tatverdächtigen sich um die Folgen ihrer Einbrüche scheinbar nicht scheren und worum es ihnen eigentlich geht.
11: Im Grunde muss man ja schon fast sagen, dass gerade diese Tatsbegehung letzten Endes spätestens nach dem Münzraub ja genau dieser Struktur und dieser Familie und diesen Personenkreisen zuzuordnen sind. Das heißt sozusagen auch in der Perspektive wird das eine Konsequenz haben. Davon gehe ich auch mal aus. Und das andere ist, dass es eben Protagonisten sind, die im Grunde genommen auch nicht davon ablassen werden, egal wie lange sie sitzen werden in einer Strafhaft, ob sie abgeurteilt werden. Es sind Wiederholungstäter und die interessieren sich null für diesen Rechtsstaat. Die haben ihre Paralleljustiz, ihre Parallelgesellschaft und letzten Endes zeigen sie allen Menschen, die für diese Demokratie und Rechtsstaat einstehen, dass es denen völlig egal ist, sondern sie wollen Geld, sie wollen Macht. Sie wollen Strukturen ausbauen und darum geht es denen.
1: Macht und Geld sind das eine, aber den Clans geht es bei ihren Straftaten auch um den Film, oder Nadja, Du hast es eigentlich schon angesprochen.
3: Genau, und vor allen Dingen offenbar geht es auch eben den, dem Remo clan um den Film, weil die wirklich nur solche, Spektak oder fast nur solche spektakulären äh, Dinger drehen. Ähm, da geht es wirklich darum, in der Szene gefeiert zu werden, sich selbst feiern zu können, zu zeigen, wie, wie toll man ist. Ähm, die agieren in einer Form, uns kann niemand was. Wahrscheinlich genau aus diesem Grund gelingen diese Taten, auch weil so gut sind die gar nicht vorbereitet. Aber die haben ein Selbstbewusstsein, das ist unglaublich und ähm so agieren sie und äh, Tom Schreiber aus Berlin, der sich wirklich intensiv mit den Clan beschäftigt, sieht das eben genauso.
11: Und das andere ist natürlich, ähm, dass man natürlich auch in dieser Struktur, in, der, in dieser Szenerie auch protzt nach außen und sagt, äh, sage ich mal, das Signal ausstrahlt, seht ihr, die können uns noch nicht mehr was. Sie kommen dann mit 1600 Polizeibeamten und, und brauchen so viele Menschen, um uns mitzunehmen und dann werden sie sich wieder teuren Anwälte nehmen, damit sie wieder rauskommen und, und, und. Also im Grunde genommen sie dieses, dieses Macho-Gehabe, dieses, diese, diese, auch zu zeigen, was man für Macht hat, in
4: Anführungsstrichen.
1: Also gibt es einen gewissen Reiz, sich durch besonders öffentlichkeitswirksame Einbrüche diesen
4: Ruhm zu verschaffen? Ja, wir haben dazu auch bei MDR aktuell mit einem Reporter von Spiegel TV gesprochen, Klaas Mayer Heuer. Der ist Buchautor und er recherchiert seit langem zum Thema Clankriminalität. Und er meint, es geht um Prestige innerhalb des Milieus.
1: Ich will auch intern im Clan zeigen, wer letztendlich, entschuldigen Sie die saloppe Formulierung, die dicksten Eier hat. Wer hat sozusagen die Schutzte, solche Dinger durchzuziehen. Und diese Jungs haben diese Schutzte und das steigert auch intern das Ansehen. Und ich glaube auch, deswegen machen sie diese Sachen. Und dann war die Gelegenheit da und schwupps, war das grüne Gewölbe gemacht, so wie man das Szene sagen
4: würde. Klaus meyer heuer bei MDR aktuell und er beobachtet auch in den Reaktionen auf seine eigene Arbeit als TV-Journalist, dass es um Prestige geht. Er hat es erlebt, wenn sie Filme gemacht haben über diese Familien, dass sie das liken, also auch genau gucken, wie viele Klicks ein Clan zum Beispiel bei YouTube hat, bei Instagram, in diesem Fall eben der remo clan
3: Genau, und zu diesem Remo-Clan, zu dieser Remo-Familie konnte ich mit einem ehemaligen Ermittler sprechen, ähm, Gerd Bergjan, der in der Frühzeit auch schon gegen die Clans ermittelt hat und sich intensiv zu diesem Zeitpunkt auch mit diesen Hintergründen der Clans auseinandergesetzt hat.
2: Wir hatten mehrere Verfahren mit Schießereien und Verwendung von vollautomatischen Waffen. Da wurden ganze Lokale äh, mit Maschinenpistolen salven, zertrümmert. Wir hatten unter den Remos Hinrichtung von öffentliche Hinrichtung von jugoslawischen oder von mindestens einem jugoslawischen Konkurrenten. Man hat die Öffentlichkeit gesucht um diese Taten zu begehen. Und man hat auch aus meiner Erinnerung her ganz bewusst versucht, das Familienlabel damit hochzuhalten, dass man sagt, wenn wir kommen, gibt's Krach. Und zwar richtig. Und das war weniger das stille Arbeiten. Das war schon sehr dieses in der Öffentlichkeit sich sehr zu präsentieren.
3: Genau. Und daraus erschließt sich eben dann auch die Straftaten, die Sie begehen.
2: Also die Remos sind sicherlich äh, insbesondere durch Eigentumskriminalität aufgefallen, äh, durch Raubtaten, durch äh, Einbruchsdiebstähle. Sie sind ja dann auch nach meiner aktiven Zeit äh, immer mal wieder äh, in die Schlagzeilen geraten, bis in die neuesten Jahre ja hinweg, wo spektakuläre Einbrüche äh, und Raubtaten äh, ihnen nachgewiesen werden konnten. Ja, für mich war es im Nachgang immer so, dass ich sagte, das passt in dieses Bild dieser Familie, dass die also besonders auf diesen Zweig ihr Vermögen angeschafft haben.
3: Gerd Bergjahn hat mir auch erzählt, dass eben die, diese Familien so groß sind, und die so füreinander einstehen, dass sie nicht einmal wirklich das Strafsystem fürchten.
2: Wir kennen den Satz einer arabischen Familienmutter. Ich glaube, er kommt aus dem Clan. Knast macht Männer. Das ist eine gewisse Überzeugung. Aber dem liegt natürlich ganz klar zugrunde, dass aus Sicht der äh, traditionell arabischen Familien das Sanktionssystem, wie wir das hier in Deutschland kennen, gar nicht ernst genommen wird. Da sind wir wieder beim Bewerten, dass wir sagen, die sind alle, ja die missachten, die ja, verhöhnen das System, die sind einfach davon überzeugt, dass der, eine Gesellschaft wie in Deutschland selbst Schuld daran trägt, wenn bestimmte Dinge vom Staat nicht durchgesetzt werden können.
1: Damit unsere Hörerinnen und Hörer weiter folgen können, fassen wir also noch einmal zusammen. Wir haben am Anfang des Podcasts ganz ausführlich darüber gesprochen, wie dieser, ähm, wie dieser Einbruch abgelaufen ist, wie auch die Razzia dann vor einer Woche genau abgelaufen ist. Wir haben über die Bedeutung dieser Kunstgegenstände gesprochen und in welchem Zustand sie sich heute befinden. Und jetzt haben wir darüber gesprochen, warum dieser Remo clan so agiert und warum die Mitglieder des Remo clans eben auf solche Einbrüche wie ins Grüne Gewölbe spezialisiert sind. Wir haben von verschiedenen Experten gehört, wie sich dieser Clan entwickelt hat und warum sie sich eben die Schätze aus dem grünen Gewölbe ausgesucht haben könnten. Welche Lösungsansätze gibt es denn jetzt für die Polizei, solchen Clanstrukturen etwas entgegenzusetzen?
3: Naja, letztlich kann man das daraus schließen, was Gerd Bergjan gerade gesagt hat. Man muss denen irgendwie klar machen, das Rechtssystem ist doch relativ hart und so eine, Straf, so eine Strafe zu bekommen ist relativ hart. Und genau da muss man ansetzen. Man muss hart durchgreifen und nicht im unteren Bereich urteilen, sondern eher halt an der Grenze äh, im oberen Bereich äh, der Möglichkeiten äh, dann auch urteilen. So sieht es auch Tom Schreiber, der ist Politiker in Berlin und äh, hat sich extrem eingearbeitet in die Clan-Szene und ist wirklich ein Experte.
11: Na, ich würde sagen, es ist eine, eine, eine Struktur, eine Familie, die nicht wirklich äh, in, in Gänze in dieser Gesellschaft angekommen ist. Also ich habe da keine Hoffnung, dass gerade bei den Menschen, die auch verurteilt wurden, äh, eine Resozialisierung Erfolg haben wird am Ende. Und sicherlich ist es auch richtig, dass wir insgesamt differenzieren müssen ähm, ähm, und und deswegen ähm, eben tatsächlich ja auch nicht alle in dieser Struktur kriminalisieren können oder stigmatisieren können nach dem Motto, diese Familie ist gefährlich. Darum geht es nicht. Aber es zeigt deutlich, der Rechtsstaat darf sich eben schlichtweg Dinge nicht bieten lassen. Und ich sage es auch ganz klar, es kommt nicht darauf an, wer woher kommt, welche Religion er verfolgt oder beiwohnt, sondern es geht schlichtweg darum um Straftaten. Und es geht darum, dass Kinder und Jugendliche weder kriminell noch extremistisch geboren werden.
1: Es geht also darum, dass die Demokratie wehrhaft sein soll, dass der Rechtsstaat stark sein soll. Wie schätzen die, die Experten, mit denen du gesprochen hast, denn so generell diese Chance ein, dass es irgendwann da vielleicht auch mal härtere Urteile gibt?
3: Ähm, da muss auch die, glaube ich, auch die, die Ermittlungsbehörden ähm, noch mal ein bisschen anziehen. Das ist so meine Meinung, dass es da so auch zu sehr, zu oft gerade auch im Bereich Jugendstrafrecht zu milde geurteilt wird. Und ich glaube aber auch trotzdem, dass es nicht hoffnungslos ist. Und so sieht es auch Gerd Berg hier, in der weiß ich nicht, 15 Jahre lang gegen die Clans ermittelt hat.
2: Da habe ich halt die Hoffnung, dass man sagt, es wird nicht auf alle Generationen so weitergehen. Bis heute hat man ja das Gefühl, egal ob man da links und rechts die Leute festnimmt, da kommt so viel nach. Aber ob sich dieses Geschäftsmodell oder dieses illegale Geschäftsmodell hier auf Dauer halten kann, das, glaube ich, liegt schon ganz auf der Frage, ob wir in Deutschland lernen, uns auch mit einer wehrhaften Demokratie zu zeigen. Also wir werden diese einfach so geschehene Entwicklung nicht so weiter hinnehmen, wie wir das vielleicht in vor 20 oder 30 Jahren gemacht haben.
1: Die Soko Epaulette hat natürlich mit den Festnahmen in Berlin einen sehr wichtigen Schritt getan, aber die Ermittlungen sind ja bei weitem noch nicht abgeschlossen. Wie geht es denn jetzt für die Soko weiter, Nadja?
3: Ähm, nee, also die Ermittlungen sind lange noch nicht abgeschlossen. Die haben ja da tütenweise und wirklich viel Beweismaterial noch rausgetragen aus diesen ganzen äh, Wohnungen, Gebäuden, Garagen, Autos, die sie dadurch sucht haben. Das muss jetzt ausgewertet werden und man muss das natürlich dann auch zuordnen und man muss natürlich dann auch die Beweise sammeln und gerichtsfest machen, ähm, um dann eben Anklage zu erheben. Aber was, glaube ich, immer noch auch auf dem Zettel der Ermittler steht, ist, wo, ist, wo, wo sind die Juwelen.
1: Ja, wir haben jetzt auch natürlich schon viel darüber gesprochen. Wo sind die Juwelen? Wie stehen denn jetzt die Chancen, dass diese Kunstschätze gefunden und zurück ins Grüne Gewölbe gebracht werden
3: können? Naja, ich fürchte, die stehen eher schlecht. Ich fand es jetzt eigentlich ganz spannend zu hören am Anfang unseres Podcasts, wie sehr das Museum darauf gepocht hat, dass die eigentlich nichts wert sind. Ich glaube, das ist aber den Tätern oder wenn es diese Täter sind, dieser Täterstruktur zumindest egal. Und so sehen das letztlich auch alle Experten, mit denen ich gesprochen habe und eben zum Beispiel eben auch Tom Schreiber, der clan -Experte.
11: Ich würde es für Sachsen, für Dresden und fürs Grüne Gewölbe mir wünschen, dass der Schmuck vollständig da ist und nicht beschädigt wurde. Ich persönlich glaube es aber, schlichtweg nicht, ähm, weil ähm, wer so eine Tat plant, ähm, plant die Tat ja nicht so, dass die zu Hause in die Vitrine kommen oder in den Keller gebracht werden, sondern ähm, das ist lange im Vorfeld womöglich geklärt worden, dass sehr zeitnah auch äh, diese wertvollen Gegenstände verschwinden und wie ja schon viele Experten Experten gesagt haben, dass sie womöglich eingeschmolzen wurden. Und das ist natürlich ähm, dramatisch und 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 absolut inakzeptabel, äh, weil das ja Dinge sind und, und Kunstgegenstände, die unruhig widerrufbar im Grunde weg sind und die auch einen hohen ideellen Wert hatten und haben.
3: Das sieht Gerd Bergjahn, der sehr viele Jahre in Berlin im LKA gegen die Clans ermittelt hat auch so und er hat aus seiner Erfahrung als Ermittler eben auch Vermutungen, wie sie es in etwa gemacht haben können bzw. wo es hingegangen ist.
2: Man hat vorher Abnehmer dafür, die das ins Ausland bringen oder man sorgt vorher dafür, dass es im Ausland und dann eben naheliegend für die arabischen Kurden in der Türkei oder im Bereich des Libanon äh, Leute gibt, die auf diese Ware warten und die in, sage ich mal, nachher wieder vermarktbare Werte ummünzen, also einschmelzen oder so umarbeiten, äh, dass sie dort wieder zu Geld gemacht werden können.
1: Ende Mai 2020 ist das Grüne Gewölbe wiedereröffnet worden, natürlich ohne die drei gestohlenen Juwelengarnituren. Der Tatort ist jetzt also ein Teil der Ausstellung geworden. Felix, du bist in Dresden gewesen. Welchen Eindruck hat denn die Wiedereröffnung auf dich
4: gemacht? Ja, ich war im Sommer in der Ausstellung Anfang Juni, habe ich mir das ganz neugierig angeschaut und ich muss sagen, als privater Besucher habe ich zunächst eigentlich gar nichts mitbekommen von diesem Einbruch. Denn auf diesem Rundgang durch das Grüne Gewölbe kommt man erstmal durch ganz verschiedene andere Räume. Das sind insgesamt acht Räume und der Tatort, das Juwelenzimmer, liegt erst kurz vor Ende dieses Rundgangs.
1: Aber es gibt besondere
4: Sicherheitsvorkehrungen.
1: Hast du denn davon etwas gemerkt, dass die irgendwie verschärft wurden?
4: Also man wird da von Raum zu Raum geschleust. Also hinter einem geht die Tür zu, vorne geht sie dann erst wieder auf, wenn die hinten geschlossen ist. An jeder Tür steht Museumspersonal. Aber das wirkte auf mich nicht besonders außergewöhnlich, dass da so viel Personal rumläuft und einem genau auf die Finger schaut, denn es sind ja nun mal sehr viele Kostbarkeiten, die da zu sehen sind, im Großteil der Ausstellung auch freistehend. Man steht da teilweise direkt vor den Objekten, kann um sie herumlaufen, sie fast anfassen und dass dort genau hingeschaut wird, das ist schon immer so. Also aus konservatorischen Gründen, wie man sagt, dass nur eine bestimmte Anzahl an Besucherinnen und Besuchern erlaubt ist, also nicht nur in der Corona-Pandemie oder eben nach diesem Einbruch vor einem Jahr, auch generell zum Schutz dieser Ausstellungsgegenstände, damit noch möglichst viele Menschen diesen Schatz überhaupt anschauen können.
1: Und du bist ja auch in dem Juwelenzimmer
4: gewesen. Wie sieht es denn da jetzt in den Vitrinen aus? Ja, also man kommt, wie gesagt, da nur kurz vor Schluss des Rundgangs in dieses Zimmer, das ja zum Tatort geworden ist. Der audio mit dem ich da rumgelaufen bin, ist natürlich aktualisiert inzwischen. Auf den Kopfhörern wird dann nochmal erzählt, was genau passiert ist. Und auf der einen Seite des Raumes gibt es so eine Digitalanzeige, so hochkant wie ein Werbebildschirm, relativ Dezent wird darauf hingewiesen, warum die Vitrinen dahinter eben jetzt leer sind. Also es sind keine Einbruchsspuren mehr zu sehen. Das Glas wurde erneuert, alles soweit wieder hergerichtet. Aber... Da fehlt natürlich weiterhin ein Teil der Sammlung, die ja auch als kulturelle Identität der Sachsen bezeichnet wurde. Also von einem Angriff darauf wurde beispielsweise von Seiten des sächsischen Innenministers gesprochen. Also wenn man das so sieht, dann ist das vielleicht auch der Grund, warum da teilweise von einem Raub gesprochen wird, statt in Anführungsstrichen nur von einem Diebstahl. Ich persönlich muss sagen, das ist für mich als jemand, der zugegebenermaßen von Kunst relativ wenig versteht, also Durchschnittsbesucher, würde ich mal sagen, noch jede Menge Kostbarkeit zu sehen gewesen in dieser Ausstellung. Viel zum Bestaunen, also die vergoldeten Gefäße, die Bergkristalle. Es macht auch viel Freude, da durchzugehen, sich vor den Vitrinen die Nase platt zu drücken. Aber die Sammlung ist natürlich nicht mehr vollständig habe ich auch verglichen mit 2010, 2011. Da war ich in meiner Studentenzeit auch schon mal zur Besichtigung dort. Und so wie ich das damals gesehen habe, so komplett ist es eben nicht mehr zu sehen. Das ist sehr traurig für Menschen, die damit was Besonderes verbinden. Unfassbar bis heute. Also hoffen wir, dass das irgendwann wieder möglich sein wird, dass die gestohlenen Gegenstände doch irgendwie zurückkommen können.
1: Und wenn es so bleiben sollte, wie es bisher ist und wie eben auch alle Experten jetzt bei uns einschätzen, dass die Kunstgegenstände nicht zurückkommen, wie wollen die staatlichen Kunstsammlungen denn dann
4: zukünftig mit diesem Tatort umgehen? Also die Hoffnung bleibt auch bei der SKD, dass die Werke zumindest Teile davon zurückkommen. Wenn nicht, soll es natürlich trotzdem eine Lösung geben, wie man damit umgehen könnte. Marion Ackermann, die Generaldirektorin, hat vor ein paar Tagen nochmal gesagt, sie will auf keinen Fall, dass es das jetzt so bleibt. Also diese Leerstelle, diese Verlusterfahrung, sagt sie, die soll dort nur temporär gezeigt werden, also nicht für die nächsten Jahre. Da will man die Ausstellung ein bisschen umbauen. Liebe Nadja, lieber Felix, vielen Dank
1: für dieses sehr, sehr spannende Gespräch und diese insbesondere auch sehr intensiven Einblicke in die Arbeit der Polizei zum Einbruch ins grüne Gewölbe. Gerne. Dankeschön. Und hier im Podcast halten wir Sie natürlich auf dem Laufenden darüber, wie der Fall sich weiterentwickelt. Wenn Sie noch mehr zum Einbruch ins grüne Gewölbe erfahren wollen, dann schauen Sie sich den Film meiner Kollegin Nadja Malak an. Ab heute, dem 25.11. in der ARD Mediathek bei Kripo Live Tätern auf der Spur. Ich würde mich freuen, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und dann auch automatisch die nächste Episode erhalten. Diese dreht sich in der nächsten Woche schon am kommenden Freitag um den Mord an Anja Blum. Die 20-Jährige wurde im Juni 2005 in Rietzel in Sachsen-Anhalt getötet. Unseren Podcast finden Sie überall da, wo es Podcasts gibt. In der ARD-Audiothek auf mdr.de, bei Apple, Spotify und Google, AudioNow, YouTube und natürlich den ganzen Podcast-Apps Ihres Vertrauens. Wenn Sie Fragen zum heutigen Fall oder anderen dieses Podcasts haben oder uns auch einfach nur Feedback schicken möchten, dann schreiben Sie uns eine Mail an die spur der täter mit at Wir freuen uns auf Ihre Nachrichten. Empfehlen Sie uns weiter und bis zum nächsten Mal.
0: Sie hörten die Spur der Täter, den Podcast zu laufenden Kriminalfällen von
6: MDR aktuell.